0: 琉球新報ラジオ部おはようございます沖縄から届ける声の長官琉球新報ラジオ部です2022年1月24日月曜日本日のパーソナリティはデジタル推進局の植里あやめが担当します今日の那覇の予報は曇り最低気温は18度最高気温は22度となっています昨日はあの名護市長選と南城市長選の投開票日でしたね琉球新報もやったんですけどテレビとか新聞社があの開票所のライブ配信をやっていました見た方もいらっしゃいますか私は昨日あの仕事がお休みだったのでお家でライブ配信を見ていましたなんかあの各社の配信、それぞれ特徴があって、それを見比べるのも面白かったんですね。なんか配信ってあのテレビ見たりとか、他のことしながら確認できるのがいいなって、昨日見ながらすごく思いました。なんか票が積み上がっていく様子も面白かったですし、リアルタイムでいろんな人がのコメントをしてるんですよ。それを見るのも読んでみるのも面白かったです。あの琉球新報では選挙の様子をじっくり読める記事もたくさんあるので今日の紙面とかウェブサイトをぜひ見てみてください今日のピックアップニュースでも選挙に関する記事を紹介したいと思います最初のニュースです任期満了に伴う名護市長選が23日と開票され現職の戸口武豊氏が 19,524 票を獲得し、14,439 票を得た前市議の岸本洋平氏に 5,085 票差をつけ、2期目の当選を果たしました。米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設を推進する政権与党が支援する戸口氏の再選を受け、政府は辺野古移設の強硬姿勢を維持することが確実視されます移設阻止を掲げる玉城デニー知事らオール沖縄勢力は同日戦となった名護南城の両市長選で敗北する厳しい結果となり知事選に向けた体制の立て直しを突きつけられました新型コロナウイルスの感染急拡大でまん延防止等重点措置適用課での選挙戦となり両陣営の選挙運動も制約を受けました投票率は 68.32% で前回市長選を 8.6 ポイント下回って過去最低でした名護市長選は辺野古移設問題が争点化してから7度目で政府が辺野古沿岸部に土砂を投入してからは初の選挙となりました次のニュースです任期満了に伴う南城市長選は23日投開票され前職の小蛇慶春氏が1万3028票を獲得し再選を目指した現職のズケラン・チョビン氏の1万1339票に1689票差をつけて破り4年ぶりに市長に返り咲きました。65票差で腐敗を飲んだ前回の雪辱を果たしました当選を決めた小座氏は後援会や市民のおかげだ将来を見据えた行政運営をしていくと喜びを語りました市長選はベペラン氏の姿勢継続か小座氏の姿勢奪還かが争われました投票率は 69.12% で2018年の前回市長選より 2.2 ポイント上がりました小蛇氏は、日本一元気で魅力あるまちづくりのスローガンを掲げ、子ども科の設置や野球場整備によるプロ球団のキャンプ誘致、産業振興などを訴えました。最後のニュースです。沖縄県は23日、10歳未満から90代以上の956人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表しました。在沖米軍関係者は187人の報告がありました新型コロナ対策として介護従事者が濃厚接触者になった場合でも毎日の検査で陰性が確認されれば勤務できることも明らかにしました感染者増加に伴う福祉施設の人手不足を回避するためで医療従事者に準じた対応となります感染者が確認された県内の福祉施設は23日時点で90箇所に上り高齢者の感染が増加傾向にあります90箇所の内訳は高齢者施設81箇所障害者施設9箇所です施設内で療養している高齢者は209人障害者施設では33人で計242人に上ります以上本日のピックアップニュースでした。今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報の紙面とウェブサイトからもご覧いただけます。ぜひアクセスしてみてください。そして今日は一押し記者解説があります。そのまま解説をお楽しみください。琉球新報読者は無料って CM。読者じゃない私に
1: はいいことないのでしょうか。
0: といいいうメールがが来ててまししたが安心してくださいスマホパソコンでサクッと読めちゃう琉球新報デジタルあなたにもおすすめしたい理由がちゃんとあるんです詳しくは新報デジタルで検索続
1: いては記者のおすすめ記事を紹介する一チ記者解説のコーナーです。本日のパーソナリティはデジタル編集グループの田吹陽子が担当しますそして今日のゲストはこの方ですこんにちは琉球新報編集局整形グループのウーと申しますよろしくお願いしますウーさんよろしくお願いしますはい今日ウーさんに来ていただいたのは、えー、と年末から始まっている連載で企業の女性力という連載があるんですけどこちらについていろいろ聞きたいなと思ってウーさんをお呼びしましたはいはいまずこの企業の女性力っていう連載なんですけどこの連載が始まった理由というかきっかけみたいなのから先に教えてもらえますかあはいあの実は去年の、えー、1月からですねあの琉球新報の総合面あの政治面ではですねあの女性力の、えー、現実政治と行政の今っていうあの連載があの、うん、スタートされまして。うんうんそれの感銘を受けましてあの政治の分野において女性の活躍と、えー、いう紹介があったんですがじゃあ実際にこれをあの経済、企業版に持ってくると、えー、女性はどういう現状に置かれているのかをそれを調べたいと思ってこの連載を始めましたなるほど企業ではどういうふうに女性の、ま、女性活躍って言われてるけど、はい、前は、前回は行政とか政治の方でしたけど今回は企業の方で女性の、はい活躍っていうのが実態がどうなってるのかっていうところを調べてみようという形になったとっことですねです、はいはい。なるほど、ウーさんは結構あの建設業界を中心に取材されてるのかなっていう感じがしたんですけど、うん、特に建設業界ってやっぱり男性中心の職場っていう,もう男性しか働けないみたいな、ね、イメージが結構あると思うんですがそういうイメージばっかりでした。ね、ですよね、はい、実際どうでしたか、取材して。女性はどういう…いまあ、職場の環境に置かれているのかを調べようと思って一番代表的なのかやっぱりまあ建設業製造業えそ,そういうところに入ってみると実際にあの活躍されている女性特に建設業ではあの県内ではですねあのチーム建設美良子町っていうあの女性の,あの技術者たちがまああの横のつながりを広げるために作ったあのを組織がありまして、うん、そこにも取材に行きましてあの建設現場で働く男性のイメージが全くなくてですね、うん、むしろ女性のイメージが女性のはい、うん、であの結構皆さんは明るくてですね、うん、髪もすごいあの
0: 、うん、明るくあ
1: の染めてまして、うんうんうんあのね、おしゃれな感じでそうですねあのネイルだったりとか、うん、そういったのものもあのあのつけてましてですね,、うん、でねそういういあの建設現場にいるような人間というふうに思わなかったんですね。作業服を着ていないと。この人技術者っていうのじゃ、っていうことをわからないほど。もうじゃあ見た目としても、ねはい、建設業界で働いてるイメージっていう感じじゃない人たちがたくさんいらっしゃったっていうことですね。そうですねはい、うこのチーム建設中学校松の皆さんはどういう活動を具体的にされてるんですか。うん、そうですね、あのまあ定期的にですね、あの定例会を、えー、やりまして、で会員の皆さんの要望によって。例えば工場の見学だったりとかで私が行った時取材に行った時にですねちょうど糸満のあるあの建設関係資材の関係の会社に行ってあのそこの,あの最新導入された機械の、えーまあ、見学勉強会をされまして女性の技術者たちが。自分の会社に戻ってから、うん、また上に報告されまして、うん、今、業界はこういうあのトレンドありますよとかあそういった勉強会を日々、はいうん、開かれているんですね建設業界に関,、はい、建設に関する新しい動きとかを、うんまあ、勉強しながら、はい、それをそれぞれの会社に伝えてそうです、ね、共有しながらっていう感じなんです、ねはい、あとまあやっぱり女性同士ではあるので、うん、あの日々、抱えている悩みとか、うん、子育てとか。うん、大事ですねそうですねあとまあそれぞれあの現場で出会ったまあ偏見だったりとかもそういった話を語り合ったりとか,んなんか記事でも女性は事務所にいるものだっていうふうに言われたとか、はいはい、やっぱりその女性だからっていう理由でいろいろ言われちゃったりすることが多くあってそう,、ね、そ,れそういう話もじゃあ皆さんで共有して解決するためにじゃあどうしようかみたいなそうですね好き、はい、の,の後輩が女性の後輩を育てるために自分たちができることとかそういっ、うん、たことも定例会で。お話をされました
0: なるほど、はい
1: 、またなんかあの中本工業さんと洛、はい、南グループさんですかね、はいはい、実際のこの企業の方にも取材されてましたけど、うん、この記事読んでてすごいびっくりしたのが、はい、現場に女,性トイ女子トイレがないっていうのが、はいはい、あなるほど確かに<笑>そ,うそうか、まあ、元々もともと男性が働くのがもう当たり前だからそうです、ね、女性の。なん女性用のものがもがそれすらないいっていうことそうです、ね、結構衝撃だったんですけど例えばねあの女性一人のために一つの仮設トイレを置くかって言われたら、うんまあ、やっぱりそれに付随するあの費用,コス,費用コストもかかるし、うん、だとするともう。あの共同で男性が使うトイレに女性も使う。っていうのが当たり前っていうような話でしたね。なるほど。はいそ。そういうところからまあ中本工業さんはね、はい、あのトイレもどう、女子トイレも導入してってありましたし。はいはい、どちらの企業もにも女性のあの社員の方いらっしゃって、はい、どちらもこう女性の雇用をあの。うん、えっ、ー、と重要視しているっていう話があったんですけど。はい、どこからそう,いう、どうやってそういうふうな女性のなんだろう、はい、活躍推進っていう方向に。推進というか女性の雇用とか、はいはい、女性が働きやすいようにっていうふうにどういうふうにしてそういう形に変わっていったのかっていうのあそうですね。まあそもそもなぜその,あのこれまで男性中心の職場がですね女性をあの、まあ、積極的に採用しようとするっていうのが、うんまあ、やっぱりあの、まあ、建設業においてはですね話を聞いたところはあのやっぱり建設を学ぶ建設関係の学問を学ぶ生徒がですねあの、うん、あ年々減ってきていまして生徒自体が、制度、はい、数が減っている中でですね、はいはい、やっぱり女性も積極的に取り入れていかないとですね、うん、やっぱりぜあの全体的にはやっぱりあのこれから会社もあの、うん、あの担い手としては人もあの減っていく。ことなのでなな、まあ、の企業のまあ多様性とか、はい、そういったところの面から見るとやっぱり女性を今のうちかから積極的に採用していかないといけないななとけで女性が入ってくることによってですねやっぱりあの働きやすい環境ではないと、うん、女性もなかなか続かないし、うんまあ、あのまあそれもあの一つかもしれないんですが、うんまあ、中本工業さんがですね、はい、あのまず現場、はい、現場にも。女性のトイレをすすることになってですね<笑>なるほどやっぱり私たちのようなあの女,性と、えー、女性が多い業界ではですねなかなか考えにくいことでは、うんうん、結局女性も<笑>の登用をもっとやっていかないと、はい、業界自体がもう縮小しちゃうっていうかう衰退しちゃうっていうところまで来てしまっていて。やっぱそういう意味ではもう多様性っていうのはもう必要可決になってきてるがある、はいそうです、ね、あると、ねまあ、あとはあの企業のイメージというところにもつながるのかなうんうん、うん、と思うんですね。やっぱり男女男性だけではなくて、うん、女性も働きやすいというイメージを出すにはですね、うんうん、今のところではあの積極的に採用していかないといけないっていう、まあ、企業の、うんまあ、危機感というか、うん、そんななああたりもあるのかなと思います女性のまあ雇用とか登用というのがなかなか進まなかった理由っていうのがやっぱり。女性の,このライフステージによってなかなかこう働ける状況とか条件っていうのがこう変わっていくっていうのが結構理由としてだったのかなと思うんですけどそ,うそれもあるんですね、うんあのまあ、全国的なデータではあるんですけど、うん、その国立社会保障人口問題研究所っていうのちょっと長い研究所のまあ統計によるとですね全国ではですね約5割の女性がですね、うん、出産・育児おおきにですね、退職しているということがわか、分かってますね。なるほど、はい。結構そういうところを、まあ、働きやすくするっていうのはその育児休を取りやすくするとか<笑>、はい。あの、そういうライフステージに合わせた働き方ができるようになるっていうのが、まあ。女性も働きやすくなるのかなっていう気もします、はい、個人的にも、そうあってほしいなっていうのがとても。まさにそういうことですね。やっぱりその女性。たちがが求めるのが、まあ、働く環境もそうなんですが、うん、あとい制,、うんうん、制度もそれに伴ってあの改善していかないとですね、うん、女やっぱりあの家事育児女性に押しあのおおよ押し寄せるうんうんうん、うん、っていうことがまだ,まだまだ日本社会にはあの、うん、多く存在しているというのはそれは現実としてですね、うん、だから女性にとってもですね例えば時短で早く、うん、子供がちっちゃい時にですね早く帰れるような仕組みなりとか。うんそれも企業にとってはあのなくてはな,ならないということになってきてるんですね、うん、なるほどですね。ウ、は、ー、い、さんも実際あの、はい、子育てしながら働いてみて、はいはい、でまた今回の取材を通して改めて気づいたこととかありますすかそうですね、まあ、あのやっぱり私もあの2歳の,あの子供がいまして、うん、日々<笑>あの業務時間内にあの仕事を収めるというのがもう必死でですね。うん、やっぱりあのあの企業がです、ねえっと、早く帰れるような仕組みがあったからこそ、うん、あと周りがです、ね、あのサポートしていただいていることを、うんまあ、そういうおかげで,です、ねあの、何度かやりくりをしています、はい、あの私もあの出身が沖縄ではないので、うん、海外の台湾というところから来てますので、うんうんうんうん、周りも親戚がなくて、もう,そうです、ね、<笑>預ける所ところっていうのがうです、ね、もう保育園しかないですね。ねでもそういう人たちたくさんいら、はい、いると思いますし、そういう人たちも、はい、あの不便なく暮らせるようにするのがやっぱり一番大事だと思います、ねはい。そうですね。はい。また台湾から見て、うん、どう沖縄とか日本のこのそ、ね、なんだろうジェンダーの感じとかっていうのはどうですか？ああ、まああのジェンダーギャップ指数<笑>あの経世界経済フォーラムが出してる、うん、あのジェンダーギャップ指数で見るとですね。はい156か国の中で、うん、あの日本が120位
0: 、ね、あの先進国の最
1: 低水準ということで、でねまあ、それもそれで、えー、いいんですが、まあ、やっぱり私から見ると、ですね、うん、女性があの活躍する場がまだまだ少ないですね、うんまあ、の台湾っていうと、ですね、うんまあ、まずあの大統領が女性ですし、そうですよね、であのデジタル大臣もあの LGBT の方ではあるし。そうですねあの実は昨年ちょっと余談ではあるんですが昨年の年末にですね<笑>、うん、あの台湾の,あの沖縄の駐在所の,あの所長との懇親会がありまして、うん、あの女性活躍についてっていう話が話,が話題になりまして、うん、所長がちょっとあの冗談で。えっと、台湾ではですね女性があんまりにも活躍しすぎて、ですね<笑>今度はあの男性の活躍に問題が生じるんじゃないかっていう<笑>、と<笑>いうことをあのほどはは話していましたので、なるほど、はい、それぐらいも進んでるっていうことですよね、女性活躍っていうところに関して、はい、いずれ日本社会もそういうふうになってほしいですね、そうですねもう性別、はいまあ、問わず、まあ、女性が、はい、まず女性が働きやすくなることで。あのどどの女,性の女性の比率自体が今少ないっていうことが問題ですからねそこがまず上がって同じぐらい男性と女性同じぐらいになってどちらも関係なくこうみんなあの暮らしやすくというか働きやすくなるのが一番理想なのかなっていう感じがしますねう。んうん分かりましたこの連載はえと年末から続いて今もまだ掲載まだ続いてますね。経済面の方でえー、これは決まったよ毎週毎週の火曜日から木曜日火曜日,火曜日から木曜日ですね。はい、掲載されてますので、ウェブの方でもあのまとめて読むことできますのでぜひあの見てみてください。はい。今日はあの企業の女性力についてウーさんにあのいろいろ話聞きました。ウーさんありがとうございました。ありがとうございました。本日のイチオシ解説はウー記者に企業の女性力について聞きましたがいかがでしたでしょうか男性の職場の代表格ともいえる建設業界そこでも女性の登用を増やしているという話でしたねそれまで現場に男性トイレしかなかったというのがとても象徴的だなと思ったんですけどそんなところでもようやく女性が働きやすい環境が整えられたのは本当に良かったなと思いました本来は当たり前のことだとだ思うんですけどなかなかそうじゃないところでこういった方向に持っていくのは難しかったでしょうしたくさんの人力があったんだろうなと思います。将来の夢ととか働きたいいいことが性別にによよっってて左右されない社会どどんんん進んでいっていでほしすよね去年は行政と政治に関して女性力を報じた連載がありましたけど今回のこの働く現場に焦点を当てたこの連載もとっても面白いです。あのまあ、出産とか女性にしかないライフステージの変化が限り壁になる企業が多いと思うんですけどそこをどうクリアしたかみたいな事例もあってとっても参考になりますのでぜひ今後の連載にもご注目くださいそれではここまでお聞きいただきありがとうございます皆さんにとって今日がいい一日になりますようにいってらっしゃい